0: Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, uma pessoa como você, em busca de paz interior. Eu fui jornalista, hoje atuo como instrutora de meditação. E neste podcast, eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. O autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Para você que está conhecendo agora, escute o episódio zero. Lá eu apresento a proposta do podcast. O autoconsciente é quinzenal. Tem sempre um episódio novo em domingos alternados. E é também um podcast serial. Ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Tudo para você se tornar cada vez mais autoconsciente e para transformar a maneira como se relaciona consigo mesmo. Tem gente que diz até que esse podcast vale por uma terapia. Então, escute, desfrute e, se gostar, compartilhe também. O que faz bem para você. Pode fazer para muito mais gente. Episódio 80: Quando Sentimos Saudade Saudade é um dos temas preferidos de compositores e poetas. Quantos versos e letras de música não deve haver sobre esse sentimento, né? Incontáveis. É um tema perene na nossa cultura, simplesmente porque é muito presente na nossa vida. Difícil imaginar que alguém não tenha saudades de algo. E nos atuais tempos pandêmicos, esse sentimento se tornou mais frequente. Quem não se pega com saudades de hábitos e situações das mais corriqueiras da vida? Eu ando com saudade de ir ao cinema, de comer uma pizza fumegante na pizzaria, de visitar amigos e receber a visita deles. Ando com saudade dos almoços de domingo na casa dos meus pais, com irmãos, cunhados, sobrinhos, a turma toda reunida. Saudade dos encontros presenciais com alunos, Todos sentados em círculo, bem pertinho uns dos outros. Saudade das aulas de ginástica funcional na academia. E olha, tanta coisa que eu deixei de fazer no meu distanciamento social e que me deixa saudosa. Sem contar que às vezes também me visitam outras saudades, de tempos mais distantes e de pessoas queridas. Talvez você tenha ouvido falar que a palavra saudade é intraduzível. É um sentimento que só a língua portuguesa é capaz de expressar. O poeta Fernando Pessoa declamou esse orgulho em versos. Ele escreveu, Saudades, só portugueses conseguem senti-las bem, porque têm essa palavra para dizer que as têm. Mas não é bem assim. Outros idiomas podem não ter a mesma palavra, mas usam outras formas para expressar um sentimento que é universal. Saudade, por definição, é sentir falta. Sentir falta de alguém que se foi ou de alguém que está distante. Sentir falta de algo que já não temos, de tempos ou lugares em que não mais vivemos. Saudade é o tipo de coisa de que a gente gosta de falar de forma poética. Ouvintes do autoconsciente que participaram deste episódio estavam inspirados. Para Aurora, saudade é falta mas também preenchimento pela lembrança de um passado que ocupa um lugar em nós. O Edilson lembra que a saudade é o revés de um parto, como diz a canção de Chico Buarque, e completa. Você traz para dentro de si a pessoa ou situação que a vida levou. Para Fernanda, saudade é a comprovação de um amor vivido. E para Nayara, a confirmação de que o amor não morre, mas se transforma. Do que temos saudades? Como nos sentimos e o que fazemos quando esse sentimento aperta? Vamos falar disso um pouco. E se a saudade bater a sua porta enquanto você escuta este episódio, deixe ela entrar. A saudade é uma visita que traz lembranças de passagens preciosas da nossa vida. Eu vejo a saudade como um sentimento complexo, diferente dos demais. Os outros sentimentos sempre se manifestam da mesma forma. Pode ser em intensidades diferentes, mas sempre da mesma forma. Por exemplo, a alegria. A alegria expande o nosso coração, faz a gente vibrar, rir, até dar pulos. A tristeza nos deixa abatidos, retraídos, nos isolamos e sentimos vontade de chorar. A raiva cria uma pressão dentro da gente. Sentimos calor no peito ou no rosto, tensão nos músculos. Enfim, cada sentimento tem sensações características. Mas a saudade se apresenta de várias formas, se misturando com outros sentimentos. Ela pode ser dolorida, apertar a garganta, sufocar o peito e se derramar em choro. Pode nos fazer fechar os olhos e suspirar. Pode ainda ser carregada de ternura, aquecer o coração com lembranças felizes até nos fazer sorrir. A jujuba conta como vê essas nuances. Tem saudade que é boa quando a gente lembra de algum momento feliz que viveu. Adoro esses momentos em que as lembranças me fazem sorrir no meio da rua. Meu coração fica quentinho e me sinto num estado de felicidade e gratidão. Isso me faz perceber que vivi coisas boas que estou aproveitando a vida. Mas, ultimamente, minha saudade me machuca. Terminei um relacionamento recentemente e, sempre que penso nas coisas boas que vivemos, sinto muita falta daquilo. Não consigo resgatar esse sentimento de vida plenamente vivida. Só uma dor muito grande por saber que há algo que não vai voltar, ela diz. É fato que a saudade ligada à perda, e não só de uma pessoa querida, pode ser também de um emprego, um relacionamento amoroso, até um objeto muito estimado, essa é uma saudade doída, que traz tristeza, sensação de vazio. Mas isso pode mudar com o passar do tempo e um dia trazer lembranças doces, até mesmo alegres. Vamos lembrar um pouco do episódio 66, Perdas, em que a gente fala sobre o luto. Quando temos a perda de alguém ou algo que nos é caro, é como se fosse tirada uma parte de nós. Fica um vazio emocional, uma ferida que leva tempo para cicatrizar. Mas, ao longo do processo de luto, os nossos sentimentos vão mudando. Enquanto passamos pelas fases da negação, da revolta, da tristeza, a saudade vai ser sempre acompanhada da dor, isso pode até levar anos, dependendo do que perdemos. Quando aceitamos a perda, ficamos em paz. E a partir daí, aos poucos, a saudade pode começar a ter a companhia da ternura ou de um sentimento de gratidão por aquilo que tivemos no passado, quem sabe até de lembranças felizes. É assim a saudade que eu tenho dos meus avós. Eu lembro com carinho das minhas avós cozinhando as suas especialidades Lembro das risadas, das histórias delas. Meu avô paterno eu não conheci. Ele partiu quando tinha um ano de idade. Mas do meu avô materno, eu tenho lembranças que me divertem. Porque ele era muito figura. Era um São Paulino fanático. A casa dele era branca com janelas vermelhas e detalhes em preto nas paredes. As cores do time dele. Eu guardo histórias muito engraçadas do meu avô Emílio. Talvez porque a saudade tenha, assim tantas facetas, seja uma emoção camaleônica que se camufla com as cores de outras emoções, talvez por isso há pessoas que dizem ter saudade até daquilo que nunca aconteceu. É o que diz a Glênia. Sinto saudade do que não vivi, se é que isso é possível. O João. Sinto saudade das oportunidades perdidas. A Sandra. Tenho saudades do que poderia ter vivido e não vivi. A Gabriela. Sinto saudades do futuro. Saudades do que ainda não aconteceu soa como a volta dos que não foram, né? Bem, é uma licença poética. Fernando Pessoa escreveu. Não há saudades mais dolorosas do que as coisas que nunca foram. Mas talvez a gente devesse chamar esse sentimento de frustração, simplesmente. Frustração é o resultado de uma expectativa não concretizada. A gente adora idealizar como as coisas devem ser ou acontecer, né? Isso nos anima, nos alimenta emocionalmente. É também uma forma de escapar de uma realidade de que a gente não gosta. Mas quando a nossa expectativa não se realiza, o que sobra é um grande vazio. Um vazio de ausência do que nunca existiu. É doido isso. Bem, eu tenho para mim que é melhor não criar expectativas. Eu imagino as coisas que desejo realizar, mas não fico sonhando acordada com elas. Já bastam as saudades daquilo que passou ou acabou, não é? Se além disso a gente ainda criar saudades daquilo que nunca aconteceu, onde é que nós vamos parar? que as pessoas mais sentem saudades? Entre os cerca de 300 comentários que eu recebi para este episódio, apareceu muito a saudade da infância, por motivos vários. Alguns têm nostalgia da leveza da infância, sem os compromissos e pressões da vida adulta. Tempo bom, suspirou Gregory, quando lembra que ficava conversando com os amigos na calçada ou jogando bola descalço na chuva. Já a Mônica. Recorda de uma infância de paixões, hobbies e um coração que transbordava a criatividade. Ela ainda tem esses traços da criança que foi, mas que ficaram sob o peso das infindáveis preocupações e responsabilidades da vida adulta. Outros são saudosos de se sentir protegidos. Por exemplo, a Bia recorda de como era bom correr para os braços da mãe quando tinha um problema ou aflição. Já quando adultos, somos o nosso próprio conforto. Sinto saudade de caber naquele abraço, ela diz. São também da infância muitas memórias afetivas de laços familiares. A Márcia lembra dos almoços que a avó fazia para os seis filhos, mais suas famílias. Era um batalhão de gente. Depois a avó ia descansar e as mulheres lavavam a louça. Terminada a cozinha, Ia todo mundo para o quarto da avó e lá passavam o resto da tarde conversando. Não havia celular nem TV. Era somente a gente em conexão. Quanta saudade disso, diz a Márcia. A Cíntia tem saudade da menina alegre e espontânea que ela foi. Mas um dia lhe disseram que ela não deveria se sentir assim. — Você nunca vai voltar a ser o que era, ela ouviu. — Bem... É verdade que nós não podemos mais ser a criança inocente e dependente que fomos um dia. Nossas vivências nos transformaram. Nosso mundo se alargou. Não podemos voltar a ser aquela criança, mas aquela criança é parte de quem somos. Ela ainda vive em nós. Tivemos aqui dois episódios sobre a criança interior, o 74 e o 75. Então, Cíntia... Se me permite lhe dar uma segunda opinião, eu penso que tudo bem a gente ter saudade da criança que foi. Isso é um caminho para nos reconectar com ela. E para matar essa saudade, vale visitar os lugares da nossa infância, vale ver as nossas fotos de família, vale fazer aquilo que nos deixa alegres. Porque a alegria, episódio 76, certo? A alegria é a nossa criança dizendo olá. Ela sabe viver uma vida mais leve e o adulto que somos precisa disso. A saudade nos remete quase sempre ao passado. Pode ser o passado distante da infância, ou um passado mais recente. Aqueles tempos em que a gente tinha alegrias, liberdades ou prazeres próprios de fases da vida que passam. O Gabriel, por exemplo, sentiu uma imensa saudade da época da faculdade, dos colegas e dos trabalhos. Uma época leve e cheia de energia. Quem tem filhos pequenos se pega saudoso das noites de sono ininterruptas, da liberdade de horários e hábitos. A Débora, apaixonada mãe de uma bebê de sete meses, não se refere à sua vida no singular, mas no plural. Minha vida não é mais minha, é nossa, ela diz. Com o crescimento da filha, a Débora vai ter a sua vida própria de volta, mas, por agora, essa vida fica mesmo é na saudade. Já numa outra fase, a gente sente falta justamente dos tempos em que os filhos eram pequenos. Tenho saudades de quando minhas filhas estavam debaixo das minhas asas, diz a Patrícia. Olha como eu entendo isso, viu? Me lembro com ternura até das travessuras dos meus meninos. Travessuras que na época me deixaram maluca, mas hoje me tiram risadas. Como no dia em que eles fizeram uma guerra de ovos na cozinha. E agora que a nossa vida foi dividida entre as eras AC e DC, antes e depois da Covid, esse antes também está dando uma baita saudade, né? As pessoas têm sentido falta de muitas situações da sua vida a ser. De abraçar gente querida e desconhecida também, de festa, balada, happy hour, de falar no pé do ouvido, ver os rostos das pessoas nas ruas, de sair com liberdade, sem medo, sem máscara, de se acotovelar num bloco carnavalesco ou pegar aquela praia apinhada. A Martinha desabafa. Quero minha vida de volta. Como lidar com isso, né? Bem, não é chutando o balde e fazendo tudo o que sabemos que não podemos fazer, num contexto de distanciamento social liberar geral, nos aglomerar. Matar a saudade que nos tortura dessas formas é arriscado e antiético. Expõe a nós mesmos e aos outros. Por algum tempo ainda, e não sabemos quanto, nós vamos precisar segurar a vontade de estar de corpo presente com pessoas e em lugares. Para nós, brasileiros, isso não é fácil. Na nossa cultura e modo de ser, tem muito do contato físico, da proximidade, do se misturar. Sim, faz falta, mas vamos combinar, é possível sobreviver. A nossa atitude mental faz toda a diferença nessa situação. Se a gente ficar alimentando pensamentos de lástima por não poder fazer tal coisa, não poder ir a tal lugar, não poder estar fisicamente com tal pessoa, isso vai dando uma gastura que torna a saudade insuportável. Bom, o que, que eu faço? Como adepta do autogerenciamento, como praticante de mindfulness que eu sou, eu deixo ir esses pensamentos quando eles vêm. Eu não os alimento porque eles só vão amplificar a saudade. E eu assumo que não fazer tal coisa, não poder ir a tal lugar, nem estar com tal pessoa, são escolhas minhas, por entender que isso é o melhor para mim e para todos os envolvidos. Tá, eu posso não alimentar os pensamentos que amplificam a saudade, mas ela vem. E o que eu faço quando vem? Eu reconheço essa saudade, eu a acolho, Lembrando que saudade é um aspecto da nossa humanidade e está tudo bem se sentir assim. E aí eu faço alguma coisa para aplacar essa saudade. E uma forma de aplacar a saudade é pelos sentidos. A gente pode ouvir músicas que evoquem as lembranças as sensações de outros tempos. Pode dançar essas músicas. A gente pode resgatar cheiros e gostos que nos recordam de lugares, de pessoas. É como viajar no tempo. Por instantes, a gente vive aquilo de novo. Escuta como a Nayara faz. Ela é baiana, vem de uma família enorme e unida, e há cinco anos mora em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. É como morar em outro planeta. Cultura, clima, geografia, idioma, nada a ver com o Brasil. São muitos motivos para sentir saudade. Então, ela usa e abusa da tecnologia. Ela conversa todos os dias com os pais via internet, manda vídeos para os afilhados e sobrinhos e assim mantém forte a conexão com a família. Em certas épocas, a saudade bate forte, mesmo com tecnologia. No Natal, por exemplo, porque a família está toda reunida e ela do outro lado do mundo. A Naera conta. Aí eu faço o bolo de nozes da tia Jussara o salpicão da minha mãe e o lombinho da minha dinda. Compartilho com elas desde a compra dos ingredientes até o resultado final. Para Nayara, preparar e saborear as comidas natalinas da família é uma maneira de senti-la mais por perto. Já o Matheus aprendeu a conviver com a saudade dos amigos e de toda uma rotina que ele tinha em função da faculdade. Tudo isso mudou drasticamente por causa da pandemia, o que no começo foi doído, frustrante e até irritante. Com o passar do tempo, veio a aceitação dessa fase como ela é. O Mateus acha que o fato de sentir saudades significa que ele viveu tempos maravilhosos, o que é um milhão de vezes melhor do que nunca ter vivido tempos maravilhosos. E ele diz, Está tudo bem sentir saudades. Todos queremos um dia poder lembrar de alguém querido que partiu com uma saudade benigna, que nos faz sentir gratos pelo que vivemos com ele. E eu acredito que é possível. Pode demorar, vai requerer aceitação, mas é possível. E me parece que um caminho para isso é nutrir não o sentimento de perda, mas aquele que a gente tem pela pessoa. Foi isso que eu vi em vários depoimentos dados para este episódio. A Patrícia, quando sente apertar a saudade do pai falecido, ela fecha os olhos e tenta se lembrar da sensação de abraçá-lo. Essa foi minha maneira de lidar com a perda, ela conta. No começo a saudade doía, mas aos poucos foi surgindo um sentimento de gratidão por ter tido um pai amoroso. A ana lúcia usa a imaginação para trazer a presença de pessoas muito amadas que se foram ela conta que várias vezes se imaginou encontrando com elas para colocar a prosa em dia saber delas falar de si com os meus avós gostaria de ouvi-los falar sobre a vida com os meus pais gostaria de contar sobre minhas descobertas cozinhar para eles enfim sinto falta da companhia da presença, do sorriso. E é engraçado como não me lembro dos nossos conflitos. Só me lembro dos nossos momentos únicos, divertidos e amorosos, diz a Ana. A Stephanie revê as fotos e mensagens da mãe, que partiu há poucos meses. Ela está na fase inicial do luto, sente a falta o tempo todo, às vezes pensa que a mãe está apenas viajando. Tudo me faz lembrar dela. Sinto que perdi uma parte de mim, dizia Stephanie. Ela também tem buscado estar próxima das amigas da mãe. Isso, de alguma forma, a faz sentir mais perto dela. A Ingrid ficou viúva há um ano de uma forma rápida e inesperada. E o modo que ela encontrou para lidar com uma saudade sem fim foi dar vida aos projetos que o marido deixou inacabados. Ela criou um instituto que une a dança, a profissão dela, com a criação de games que era o sonho do marido. E a Aninha, que perdeu os pais há algum tempo, ela tem a constante presença deles em sua mente. Às vezes me pego agindo como eles. Às vezes me pergunto o que achariam de uma atitude minha, ela diz. Tem momentos em que ela sente falta de um colo, um conselho ou um afago. E quando isso acontece, ela diz a si mesma. Eles vivem. Estão em mim. Sou parte deles. E isso lhe traz algum conforto. A saudade de pessoas amadas pode ser vivida como nos versos de Carlos Drummond de Andrade, que escreveu. Por muito tempo achei que a ausência é falta. E lastimava, ignorante, a falta. Hoje, não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência... É um estar em mim. Para muitos de nós, saudade é um daqueles sentimentos que a gente procuraria não ter se pudesse. A Kelly divide aqui com a gente como ela se sente sobre isso. É um sentimento que evito ao máximo. Se penso no meu pai que já desencarnou, numa pessoa que já saiu da minha vida, ou até mesmo uma época em que eu era feliz e não sabia, procuro alimentar bons pensamentos e só vibrar amor, ela diz. O problema, segundo ela, é que mesmo evitando, às vezes, uma música ou um cheiro nos joga a saudade na cara, e aí é com a gente saber lidar, sofrer ou entender que o momento passou. Pois é, missão impossível evitar a saudade, como, aliás, qualquer outro sentimento. Mas, pensando bem, por que evitar a saudade? Imagine se essa emoção não existisse. O que seria dos poetas e compositores que não teriam na saudade a inspiração dos seus versos? O que seria dos românticos, que não teriam suas saudosas memórias para suspirar? O que seria dos nossos álbuns de fotos, dos objetos herdados, dos presentes que guardamos com zelo, das músicas que nos transportam no tempo, das flores secas no meio dos livros? O que seria das nossas lembranças, sem reviver o afeto pelo que nos foi caro. Ah, olha, eu prefiro um mundo com saudade. A saudade existe no lugar de algo que foi lindo de se viver. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente, um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de Som e Capas, Jéssica Correia.